0: Muy
1: buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta entrega informativa de la edición central de Radio La Discusión, cuando son las 13 horas con 7 minutos de este 24 de agosto. Les saluda el periodista de Diario y Radio La Discusión, Felipe Aumada, quien los quiere acompañar durante esta próxima hora en esta entrega informativa preparada por nuestros profesionales. Partimos contándole una mala noticia, porque un adulto mayor de 85 años se transformó en la víctima número 46 de los casos fatales de accidentes de tránsito en nuestra región. Tras ser atropellado por un conductor que arrancó el lugar sin prestarle ayuda, eh, falleció en el lugar. El conductor se presentó una hora más tarde ante carabineros de y Hueco y sobre esta lamentable noticia nos amplió Marlene Guerrero.
2: Cerca de las 20 horas de noche, un hombre de 35 años llegó hasta las dependencias de la Subcomisaría de carabineros de y Hueco, autodenunciándose como el conductor que una hora antes había atropellado y dado muerte a un peatón identificado como Manuel Salazar Contreras de 85 años. El accidente se registró en el camino que un une a las comunas de Coihueco con Pinto, conocida como Ruta Las Tijeras, lugar que se caracteriza por sus múltiples curvas y una falta casi total de luminarias. La fiscal Claudia Espinosa explicó que el conductor huyó del lugar tras el accidente sin prestar ayuda a la víctima, razón por la que se ordenó
3: su detención. El imputado huyó del lugar sin prestar ayuda a la víctima, eh, presentándose de nuevo en el lugar una hora más tarde. Eh, la víctima falleció en el lugar siendo auxiliado primero por personal de SAMU, quien contrató... La muerte, el imputado el día de hoy, pasó control de detención, eh, donde se amplió la detención por 72 horas, ya que quedan diligencias pendientes, especialmente la autopsia de eh, la víctima.
2: La investigación del accidente quedó en manos de la CIA de Carabineros, unidad que ya ha investigado 46 casos fatales en rutas y caminos de Ñuble, cifra que supera en nueve casos a lo que registraba hasta esta fecha en la región.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Un total
1: de 300 viñateros de Ñuble completan ya tres meses a la espera del pago de mil millones de pesos por parte de un poder comprador. La denuncia la formuló el diputado Frank Sauerbaum, quien ahora exige explicaciones al Servicio
4: Agrónomo y Ganadero. El diputado Frank Sauerbaum señaló que hay más de 300 viñateros que están a la espera... ...de el pago de su producción... ...por parte de la empresa Zúñiga y Zúñiga... ...la cual es respaldada por el SAC... ...son más de mil millones de pesos que se adeudan... ...y pagando 180 pesos por el kilo de uva blanca... ...y 150 pesos el kilo por uva negra... ...esto tiene muy preocupado a los viñateros... ...escuchemos al diputado Franza Guarbao... ...les quiero comunicar que el día viernes... ...a las dos y media de la tarde...
5: ...se van a reunir un grupo eh, grande de viñateros... ...más de 300... ...que han sido eh, eventualmente defraudados por una empresa eh, que está autorizada por el SAC para tener un poder comprador... ...que no les ha cancelado hasta el día de hoy eh, la producción ¿cierto? de esta vendimia pasada. Eh, es lamentable porque primero se les paga un precio eh, miserable, el, la uva blanca se pagó a 180 pesos y la uva negra se pagó 150 eh, en ese caso... Y esta empresa en particular nos ha hecho los, los pagos respectivos. Eh, estamos hablando de una cifra bastante millonaria eh, por más de mil millones de pesos. Y, ...y por lo tanto esperamos que a la brevedad se pueda, eh, se pueda regularizar esta situación. Nosotros vamos a apoyar a los viñateros en las gestiones que tengamos que hacer con el gobierno... ...porque es una eh, empresa que está autorizada por el Estado, por el gobierno... ...para poder hacerle compra a los pequeños viñateros eh, y tener un poder comprador... ...por lo tanto ellos tendrán que responder también solidariamente. Eh, También decir que el ministro de Agricultura estuvo hace un tiempo con los viñateros haciendo una serie de compromisos, compromisos que no se han cumplido. Nosotros lo hicimos ver también en la Comisión de Hacienda junto con él en una, en una comisión especial y él ha dicho cierto, que no tiene mayores eh, compromisos que responder a los viñateros y eso ha provocado mucha molestia porque claramente él vino a comprometerse con los viñateros eh, El, solo dos semanas después de asumir el cargo y la campaña de Boris se fue, a, fue a prometerles en campaña que iban a establecer un poder comprador similar a la cotriza para hacer una cotriza del vino, cosa que hasta el día de hoy eh, no, se ha, no se ha llevado adelante, ni siquiera
4: hay algún avance ni alguna conversación con los productores. De esta manera se espera que el gobierno pueda tomar acciones para así apurar el pago a los viñateros
0: que hace más de tres meses están esperando en la región de Ñuble. Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión. La necesidad de un
1: trabajo mancomunado entre los sectores públicos y el privado, junto al desarrollo de proyectos sustentables, marcó el primer diálogo empresarial que organizó el gobierno regional y que convocó a los presidentes de los gremios productivos de la región. La actividad denominada Juntos Reactivemos Ñuble Tuvo como fin analizar la situación actual de la región y discutir sobre las alternativas de crecimiento para encauzar la inversión pública y privada. Esta iniciativa se desarrolló en presencia de empresarios, académicos, seremios y directores de los servicios. Y tuvo como panelistas a la directora de INVEST Chile, Carla Rojas, junto a representantes de las asociaciones de agricultores, la Cámara de Comercio y Turismo, la Cámara Chilena de la Construcción, Sede y del Cor Ñuble. En la cita, el gobernador Crisóstomo explicó que este diálogo responde al contexto nacional que se está viviendo, donde se ha encontrado más necesario que nunca poder acercar posiciones y conocer cuáles son las oportunidades que también tiene Ñuble en el área logística de desarrollo e innovación y las potencialidades como el área turística y el área agroalimentaria
6: Bueno, este primer encuentro y este diálogo que estamos haciendo en nuestra región de Ñuble responde al contexto nacional que estamos viviendo donde hemos encontrado más necesario que nunca poder acercar posiciones y tener el espacio suficiente para poder dar a conocer nuestras posturas y frente a ellas y tomando decisiones Lo que hemos hecho en esta jornada particularmente es conversar sobre el marco más general de nuestra región de Ñuble, viendo oportunidades. Yo le agradezco a la directora nacional de investirle Carla Flores, que ha estado presente, nos dio el panorama nacional e internacional que estamos enfrentando y cuáles son las oportunidades que también tiene Ñuble en el área logística, de desarrollo, de innovación y también con nuestras potencialidades como el área turística y el área también agroalimentaria. Y junto con ello hemos tenido la posibilidad también de conversar con distintos gremios eh, empresariales de la región de Ñuble que permiten también ir enfocando las miradas que tenemos que ir compartiendo cosas de tener una voz única que permita efectivamente ir desarrollando estratégicamente la región de Ñuble. Este es el primer encuentro que hacemos de estas características y hemos asumido el compromiso de hacerlo regularmente todos los meses con distintas temáticas. En el próximo encuentro vamos a tener la temática del agua en nuestra región de Ñuble, donde esperamos tener diversas posiciones y la diversidad que hay esté también representada con un espíritu de diálogo. Ojalá que podamos llegar a algún acuerdo, pero si no, tener la posibilidad también de encontrarnos y conversar fraternalmente en una región que tiene que ser una región amigable. En la ocasión, Carla
1: Flores indicó que como Invest Chile están comprometidos a apoyar esta, de manera decidida este trabajo para atraer la impresión extranjera a la región Aportando empleo, generando oportunidades, capacitación, investigación y también encadenando con las pymes proveedoras locales. Por supuesto hubo reacciones tras este encuentro por parte de los representantes de los gremios asistentes. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, Alejandro Lama, por ejemplo, aseguró que coincidía en muchos temas sobre lo que dice relación con fortalecer el sistema de agua para potenciar la agricultura junto al comercio, servicios
7: y el turismo y coincidimos muchos temas sobre todo lo que dice relación con el fortalecer el sistema de agua en el embalse de la punilla que creemos que es el proyecto más importante para la región de Ñuña el tener agua va a significar un aumento en la productividad generación de empleo que todo eso finalmente redunda en que la, el comercio se, eh, se desarrolla crece porque va a haber más demanda esta es una zona eminentemente agrícola Cuando le va bien a la agricultura, le va bien al comercio, le va bien a los servicios, le va bien al turismo. Todo crece, es un círculo virtuoso. Por lo tanto, la mirada del gobernador y la mirada de todos los dirigentes gremiales era la misma. Hay que desarrollar la agricultura y para eso se requiere agua. También se requiere una red energética. Es decir, hoy día hay generación de electricidad, pero no hay transmisión. Y ese es un déficit enorme, que ha significado que muchas industrias no se han instalado acá. Pues ahí tenemos un punto importante también. En tanto, el
1: presidente de Corñuble, Patricio Poblete, aseveró que este tipo de actividades permiten que el sector privado y el público conversen, definan y den antecedentes que permitan construir una mejor región y más próspera.
5: Creo que este tipo de actividades son muy importantes ya que permiten que el sector privado y el público conversen, definan y levanten antecedentes que permitan justamente construir
1: una región. A su vez, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ricardo Salman, valoró el encuentro y afirmó que esperan poder seguir adelante trabajando en conjunto, colaborativamente, con el gobierno regional.
6: Muy contentos con esta experiencia de haber compartido las distintas miradas con mucho crecimiento, inversión y mejorar todos nuestros indicadores están todas las posibilidades por lo que hemos visto hoy día y que eh, gracias a un trabajo colaborativo podemos tener en un plazo
1: más corto eh, todo lo esperado Finalmente el presidente de la Asociación de Agricultores Carlos González agradeció la instancia de dialogar y de poder mediante la conversación avanzar independiente de las diferencias políticas que puedan existir entre los
7: actores Mira, la verdad que me voy feliz feliz. Primero que me hayan invitado, que me haya, el gobernador me haya considerado en esta actividad. Creo que es parte de lo que tenemos que hacer la gente que estamos involucrando los diferentes rubros y, y a los que representamos, en el caso mío, la agricultura, de poder juntarnos con las autoridades, de poder dialogar y de poder eh, mediante el diálogo y la conversación poder avanzar, porque aquí lo más importante de todo, independiente de cómo pensemos, me gusta el colo, la uño yo soy de Ñule, ¿eh? independiente de eso aquí tenemos una finalidad que es Ñule Región y tenemos que sacarla entre todos adelante, así que creo que esta iniciativa la
1: tener bueno, fantástica El gobernador adelantó que este será el primero de varios encuentros de conversación y que el próximo se analizará la temática del agua en
0: nuble. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Diputadas de oposición criticaron el manejo que ha tenido el gobierno ante la pandemia en Ñuble en vista de los más de 300 casos diarios y frente al alto número de rezagados de la campaña de vacunación contra el COVID-19. De esto nos cuenta más Danilo Barahona.
8: Buenas tardes. El gobierno está frente a diferentes críticas en materia sanitaria. Una de ellas es el manejo de la pandemia, donde por ejemplo el Colegio Médico de Valparaíso criticó el plan Seguimos Cuidando Paso a Paso, donde destacaron que existía una comunicación de riesgo débil. Sin embargo, estas no han sido las únicas críticas. Desde la Cámara Baja también han salido a hablar sobre el tema. En lo local, las parlamentarias de Ñuble, Sara Concha de la bancada de RN y Marta Bravo de la UDI, criticaron al gobierno por el manejo de la pandemia, donde sus dichos ...apelan a una débil comunicación de riesgo. La diputada por Nure, Marta Bravo, expresó que el país ha perdido la urgencia... ...y la preocupación por la pandemia, al igual que la importancia política... ...y la baja comunicación de riesgo.
2: Creo que a nivel país, tras dos años de pandemia, se ha perdido la urgencia... ...y sentido de protección permanente frente a la pandemia. A esto se suma una baja en las acciones de comunicación de riesgo... ...y la importancia que se le da en materia política a la gestión de la pandemia... Es fundamental reforzar la campaña de vacunación, la educación sanitaria y hacer esfuerzos que van más allá de la fiscalización. En eso el MINSAL tiene un rol fundamental.
8: Asimismo, la diputada por Ñuble, Sara Concha, expresó su preocupación por el alza de los contagios y el número de rezagados en la región de Ñuble, donde, según ella, el gobierno no está poniendo el énfasis necesario para la pandemia.
9: Estábamos dentro de los mejores países en relación al proceso de vacunación contra el COVID-19. Los casos diarios siguen alto y me preocupa enormemente la cantidad de rezagados que presenta nuestra región. Es una vergüenza que este gobierno que tanto cuestionó la administración anterior no ponga énfasis en comunicar y trabajar para que las personas completen su esquema de vacunación. Aún se corren riesgos al contagiarse y no hay que relajarse. Son las autoridades de salud las llamadas a alertar a la población.
8: Cabe indicar que fuimos en consulta de la Seremi Salud de Ñuble sobre el dichos, en donde la autoridad no quiso responder a los emplazamientos de las diputadas quienes criticaron la labor del gobierno. Sin embargo, la Seremi y Salud Jimena Salinas entregó información de los trabajos que se están llevando a cabo en la región de Ñuble.
9: La autoridad sanitaria realizará durante esta semana operativos en Portesuelo, Temuco, San Nicolás, San Carlos, Pinto, Niquén. San Fabián y El Carmen. Estos operativos se realizan cada semana abarcando territorios alejados de la capital regional, descentralizando las acciones preventivas alineadas con el mandato del presidente Gabriel Boric en orden a disponer de personal en todo el territorio Ñuble en
8: Por último, cabe mencionar que hoy se suman 303 casos nuevos en la región de Ñuble, siendo las comunas de Chillán, San Carlos y por último Guillón las que más contagios ostentan.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Nos cambiamos al ámbito político con nuestra periodista especialista en el área, Isabel Chardín, que nos va a contar que la Universidad de Concepción y Puerto de Ideas organizan un debate constitucional que se va a transmitir esta noche y usted lo puede ver por TVU o seguirlo en los medios UDEC.
9: La Universidad de Concepción y su programa Foro Constituyente, en conjunto con Puerto de Ideas, organizaron para este miércoles 24 de agosto el debate Nueva Constitución en ruta del plebiscito, el cual será transmitido a las 21 horas por TVU y los medios UDEC. Alfonso Enríquez, director de Foro Constituyente UDEC, explicó el objetivo de la actividad.
10: Esta es una actividad que se organiza en conjunto entre la Universidad de Concepción y Ideas, ...y su objetivo general es tratar de sacar a la población... algunos de los principales temas que se abordan en la propuesta de nueva constitución... ...así por ejemplo, va a existir un bloque que va a estar destinado a analizar y discutir el capítulo sobre principios... ...por ejemplo, qué es lo que significa el cambio de un, de un estado social... Eh, cuáles, son, cuáles, son sus, ...cuáles son sus consecuencias... También se van a discutir algunas cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, con los derechos sexuales y reproductivos. Y por, eh, por último, también va a existir una eh, discusión eh, en, en torno a temáticas como la educación superior, también sobre plurinacionalidad, regionalización y sistema político.
9: El debate contará con la presencia de destacados académicos y académicas y líderes de opinión, como José Joaquín Brunner, Javier Couso, Magdalena Vergara, Valentina Verbal, Eduardo Aldunate y Pedro
10: Cayuqueo. En cuanto a los invitados, son académicos y académicas que representan distintas posturas... Eh, ...sobre esta propuesta, lo cual da cuenta también del de carácter plural... ...y abierto de nuestra casa de estudios. Así que invitamos a toda la población a poder unirse a las, a las transmisiones a través de TVU y los medios UDEC este día miércoles a partir de las 21 horas. También participarán en la actividad
9: que se transmitirá este miércoles 24 por TVU y los medios UDEC los académicos de la Universidad de Concepción Alejandra Brito e Inti Fuica.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Bueno, ya es absolutamente visible esta estructura, esta que están prácticamente rodeando la plaza de armas y que evidentemente obedece a la fiesta de la longaniza. Y una amplia invitación realizó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, para que todos puedan participar de este evento que va a estar todo el fin de semana disponible al frente de la plaza de armas y en las calles aledañas. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién más? Jorge Hernán Quijada.
4: Y una invitación a participar de la fiesta de la Longaniza este viernes, sábado y domingo desarrolló el alcalde Camilo Benavente.
11: Para informarles e invitar a todo Chillán este fin de semana a nuestra fiesta de la Longaniza. Estamos muy contentos porque esta actividad eh, ha sido coordinada y articulada de muy buena manera con los, todos los empresarios longaniceros y cicineros de nuestra ciudad de Chillán. Eh, además con eh, un montón de actividades culturales, costumbristas gastronómicas, patrimoniales así que invitamos a la comunidad desde este viernes al domingo inauguramos el viernes a las 11 de la mañana y terminamos el día domingo a las 18 horas con un show de Stefan Kramer eh, además este fin de semana vamos a tener buen clima así que están todas las condiciones para que lo pasemos bien, para que disfrutemos en familia, vamos a tener vasos reutilizables, no hemos preocupado de que la basura también tenga todo lo acopio necesario, de todo limpio, impecable. Así que esperamos que sea un fin de semana redondo y que la comunidad de Chillán se vuelque a disfrutar un rato de nuestro, de nuestro plato típico como es la Longaniza. Así que todos invitados de este fin de semana a nuestra plaza de armas de la ciudad a disfrutar de la fiesta de Longaniza 2022.
4: Es la oportunidad, la empresaria Viviana Lara.
3: Nosotros, primero que nada, estamos eh, agradecidos de esta fiesta que hacía tanto tiempo que no se podía hacer, por el tema de la pandemia, por todo lo que ha pasado. Entonces, primero que nada, darle gracias al alcalde que nos ha invitado a ser parte de esto y, y esperemos que todo salga súper bien. También quiero invitar a toda la gente de, de Chillán, de alrededor, de, lo, de la parte rural que nos vengan a visitar. Vamos a estar tres días con muchos charipanes, así que va a ir para toda la gente para que nos vengan a visitar.
4: Por su parte, el concejal Pedro Sánchez... La,
3: la parte más,
12: no, no tan grata, ¿cierto?, que quizás pueda traer un poquito esta, esta fiesta, la longaniza, que es el tema de las calles, ¿ya? Eh, de hecho, el motivo principal en los cuales se solicitó este punto de prensa fue porque la gente, muchas de ellas, eh, no sabía qué estaba pasando en la plaza de armas, ¿cierto? Y las calles que se están cerrando, que hoy en día cerrar Constitución, ¿cierto?, eh, genera un, un taco eh, bastante grande en calle 5 Abril. Entonces, eh, la idea es poder también pedirle un poquito de paciencia a nuestros vecinos, a todos los conductores... Eh... ...ya sea conductor de cierto particular y también la locomoción colectiva... ...porque este evento que nosotros estamos teniendo como municipio... ...que la Fiesta de la Longaniza y reactivándolo, ...es un evento que va a dejar una huella a nivel nacional... ...y eso es lo importante, también poner un poco en la balanza... ...y que los vecinos, vecinas, todos los ciudadanos de nuestra ciudad... ...comprendan cierto que en esta instancia... ...tenemos que hacer un pequeño esfuerzo... ...para poder proyectar nuestra ciudad... ...y atraer de alguna u otra forma... ...no solamente a gente de nuestra región... ...sino que también de otras regiones... ...y por qué no pensar a futuro... ...que otros países vengan a disfrutar esta linda fiesta de la Longaniza... ...acá en nuestra ciudad donde en la cuna ¿cierto? donde nace este producto típico de la gastronomía chilena que es la longaniza Mira, en los stands van a ver gastronomía típica ya lo primero vitivinícola también van a ver eh, puestos de, de vino van a ver artesanía ¿cierto? Eh, también va a haber food track va a haber una zona de food track va a haber una zona de juegos también donde las personas van a poner eh, con sus niños y ahí van a encontrarse distintas, eh, distintos tipos de gastronomía no solamente nos vamos a enfocar ¿cierto? en lo que es la longaniza sino que van a ver Distintos platos típicos, hay cocinería típica, hay cocina en vivo también eh, eh, programada Entonces yo creo que va a estar bastante interesante y la gente va a poder gustar no solamente la longaniza Sino también otros platos eh, típicos de nuestro país
4: La actividad contará con el show el
0: día sábado de Jordan Y el día domingo está Kramer como invitado especial Porque tu opinión nos importa Escuchas noticias en la discusión
1: Volvemos con las noticias porque uno de los anhelos de los usuarios del sector Ultraestación de Chillán está cada vez más cerca de concretarse. Hablamos ya de unos significativos avances en la ejecución del proyecto de reposición del Centro de Salud Familiar y Servicio de Alta Resotu Resolutividad, Doctor Raúl San Martín. Las obras fueron visitadas por la comunidad para poder constatar eh, ahí en el sitio ...un progreso que más o menos está estimado ya en un 76% respecto al proyecto final... ...que contempla la edificación de un nuevo recinto de salud de más de 3.000 metros cuadrados. La directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca, confía en que este SESFAM... ...pueda cumplir con los requerimientos de atención de salud del sector surponiente de Chillán.
9: Nos encontramos en el sector eh, Ultraestación... Eh, hoy día constatando en terreno junto con nuestros vecinos de la, de la comunidad y de este sector el grado de avance de este gran sueño que es el SESFAM Ultraestación el cual eh, ya tiene un avance de un 76% y que nos permitirá prontamente contar con esta nueva eh, infraestructura moderna eh, ad hoc con todas las necesidades y requerimientos para nuestros vecinos y que tendrá también adosado un SAR para este lugar.
1: El nuevo recinto de salud ...va a permitir la atención de más de 21.000 usuarios... ...y tendrá un costo total de 7.800 millones de pesos... ...que incluyen su construcción, obviamente... ...pero también el equipamiento y el personal... ...y se espera que estas labores puedan estar finalizadas... ...durante el primer semestre de 2023. Y les puedo decir de que... ...uno que se queda como impresionado... ...del
5: tamaño de la construcción al verla por dentro... ...del el tipo de, de construcción
6: sobre todo... ...ustedes y nosotros que nos atendemos habitualmente en el consultorio... ...esto es impresionante... ...para poder transmitirles realmente cómo vamos... ...primero decir de que esto ya tiene por lo menos... constatado tres cuartos
1: por lo menos de la construcción del... Ahí escuchábamos a Juan Zúñiga, presidente del Consejo de Desarrollo del sector de ultraestación quien evidentemente, y usted lo acaba de escuchar, no ocultó su asombro ante la estructura, la magnitud de esta. Recordemos que para ellos es un tema tremendamente sensible porque es un barrio, uno de los patrimoniales de nuestra comuna, que alberga una cantidad bastante grande de adultos mayores de, nuestra, de, de la capital regional. Y para ellos es sensible porque el invierno todavía ellos han tenido que hacer filas, ¿Cierto? Para el consultorio que, estaba, o que todavía estaba operando antes de que pueda ya este, empezar a funcionar y estas filas no, no siempre son dentro del, del recinto. Por lo tanto, cuando tienen que ir a buscar sus remedios o hacerse lo, los controles, muchos de ellos han tenido que aguardar con un paraguas eh, afuera en la intemperie cuando las temperaturas evidentemente no acompañan la salud de nuestros vecinos. Vamos a cambiar de tema, les queremos contar que dirigentes vecinales ya están aprendiendo a cómo denunciar incivilidades dentro de sus barrios, pero no con el proceso clásico de ir a carabineros, por ejemplo, sino que hacerlo a través de los sistema mucho más expeditos. Obviamente los ruidos molestos y presencia de personas consumiendo alcohol en espacios públicos suelen ser los reclamos más constantes y sobre esto nos va a contar Jorge Hernán Quijada.
4: Con la participación de más de 100 dirigentes vecinales de Chillán, se está desarrollando durante la jornada de hoy un importante taller sobre denuncias vecinales, sobre lo que son ruidos molestos, lo que es basurales clandestinos y lo que ocurre muchas veces como denunciar el tráfico o microtráfico. Pasemos a escuchar a la encargada de seguridad de la Municipalidad de Chillán, Alejandra Martínez.
3: Hoy tenemos eh, organizado un taller práctico para dirigentes sociales de la ciudad de Chillán en dos materias muy importantes que tienen que ver con la superintendencia de medio ambiente, por una parte, con inspección municipal, por otro, y se enmarca en los tipos de denuncias ciudadanas que los vecinos y vecinas pueden realizar en estas dos materias y que efectivamente aquejan algunos barrios. Con esto nos referimos, por ejemplo, a ruidos molestos, al tema de los perros vagos, ¿cierto? a conflictos que efectivamente ¿cierto? se eh, sucedan en los barrios eh, asociados a leyes de tránsito, al incumplimiento de nuestras ordenanzas municipales, por tanto, lo que queremos hoy es entregar herramientas prácticas para que dirigentes puedan saber cómo canalizar sus denuncias ciudadanas. Sí, efectivamente, hemos tenido un importante despliegue como Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal en todos los territorios urbanos y rurales, eh, principalmente en materia preventiva, que es potestad obviamente de la, de la municipalidad a realizarlo. Allí eh, hacemos dos distinciones. Primero, cierto, eh, respecto de las cifras objetivas de, de delitos y denuncias, pero por otro lado nos hacemos cargo también de la sensación ¿cierto? de seguridad de cada uno de los territorios. Creemos además necesario que en este tema de la coproducción de la seguridad es importante el rol que los vecinos y vecinas juegan. Eh, primero porque obviamente son ellos quienes están permanentemente en el territorio Pero además como actores protagónicos respecto de lo que sucede en el tema de seguridad pública ¿cierto? En donde nosotros articulando ¿cierto? con las instituciones públicas y privadas podemos dar mejores respuestas oportunas y eficientes
4: Sobre las denuncias que más eh, trascienden
3: Ahí tenemos dos grandes grupos, el primero asociado a inspección municipal Todo lo relativo a la normativa que nosotros revisamos como ley de tránsito, alcohol, cierto eh, construcciones, entre otras, más las ordenanzas municipales que la municipalidad tiene actualmente vigentes y a través de la superintendencia de medio ambiente, principalmente los asociados a ruidos molestos, cierto y algunas otras normativas de carácter medioambiental que podemos supervisarlas en conjunto. Bueno, la verdad es que eh, respecto de ruidos molestos es una de, la, de las principales causales ¿cierto? Que, que recibimos. Allí tenemos que actuar en alianza con la superintendencia de medio ambiente a través de equipos de sonómetros, salimos a, a poder hacer de distintos tipos de mediciones. Nuestra ordenanza además tiene las características de los ruidos en el día, en la tarde y en la, y en la noche, por tanto esa es una de las principales eh, denuncias que efectivamente recibimos. También el tema de los perros, ¿no? En, en, en los distintos barrios también es una materia que efectivamente nosotros atendemos. Denuncias por temas de urbanismo, de construcción, eh, también ingresan a la municipalidad a través, cierto, de nuestro link solicitudes vecinales.
4: La encargada municipal de seguridad, Alejandra Martínez, señaló que se está trabajando en poder obtener un teléfono de solo tres dígitos, como existe hoy el de Carabineros, PDI, el del SAMU y Bomberos, para de esta manera tener la posibilidad de recibir
0: este tipo de denuncias.